Hasidut en Hasidab. Jaim. Bueno, estamos en el gran día de Yud Shvat, el día del fallecimiento breve anterior, 70 años, y el día también del comienzo del liderazgo de nuestro Rebe, 70 años. Quiero empezar con la historia Rebe anterior. Rebe Rayatz, o Yosef Yitzhak, llegó a Estados Unidos en el año 1940. Fue en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Rebe anterior estaba en Varsovia, en Polonia, cuando empezó la guerra. Estaba ahí en peligro de vida, tuvo que escapar de un lugar a otro, él contó después cómo estaban corriendo y él ya no sabía, él no podía caminar en esa época, el rey estaba paralizado, estaba con todo cuerpo, con dificultades de salud que sufrió por la que en Rusia, que lo persiguieron y todos los eh, golpes que recibió estando en la cárcel dieron sus consecuencias en el cuerpo del Rebe, que a pesar que tenía solo 60 años, en esa época estaba con silla de rueda y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el Rebe se tuvo que escapar de una casa a la otra, fue todo temas de peligro, de, de milagros grandes que el Rebe quedó en vida y pudo al final también escaparse de Polonia, de Europa, y con eh, mamás grandes, grandes milagros, en, en cada paso se veía como a Kadosh Baruj Hu lo estaba cuidando y llevando hasta que pudo llegar a Estados Unidos. Eso fue en el año 1940. El rebe anterior llegó a Estados Unidos y contó después en un Fabrengen qué pasó en el primer día cuando llegó a este lugar, a este lado del mundo. Se bajaron del barco y en el momento cuando entraron en el eh, puerto el, eh, vinieron miles de personas de New York. Todos hablaron, llega el Rebe de Lubavitch, era el Rebe, de, Rebe anterior, en esa época era como un héroe, como se dice. Una persona que pasó de todo, estaba en Rusia en las peores épocas. Rusia stalinista, como se dice, y se salvó y estaba en la guerra. Sabían que miles y millones de judíos eh, están ahí en Europa y, y él logró salir. Entonces era todo, vinieron todo el mundo para verlo al Rebe. Se juntaron miles de personas en el puerto del, en el New York y ahí lo primero que el Rebe anterior dijo que vine acá no para disfrutar de América y de comer la comida de América y disfrutar de los frutos de América. Yo vine acá para, porque Akadosh Baruj Hu me mandó para hacer de América en lugar de Torah. Así como Europa hasta ahora fue lugar de Torah, un lugar para todo el pueblo yudí, de ahora y adelante va a ser América en lugar de Torah. Habló de eso y dijo, acá vamos a armar una yeshiva y vamos a hacer que este lugar, Estados Unidos y todo lo en, en torno, toda América se va a convertir en lugar central de Torah. 
Eso le habló el Rebbe bajando del barco. Años después, el Rebbe anterior contó que esa noche le vinieron a visitar en el hotel. Todavía no tenía casa, no tenía nada. Estaba en un hotel en Manhattan. Manhattan y ahí eh, lo vinieron a visitar gente importante, como le dijo, amigos, lo llama amigos, conocidos de antes de Rusia, gente importante de, 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 de la comunidad yehudí en Estados Unidos, lo vinieron a ver al Rebe, darle bienvenidos. El Rebe contó que dos de los mejores amigos, que se llamaban amigos, que me conocían todavía de Rusia y esto, que ahora en los Estados Unidos eran de los, de los eh, líderes eh, espirituales, no sé qué, me vinieron y me dijeron que como amigos ellos me quieren eh, ¿cómo se dice? asesorar y decirme que no me equivoque, que sepa que cada acá en Estados Unidos no lo va, no, no, todos tus sueños no lo vas a poder lograr. Tendremos lástima, estás hablando al revés anterior, que estaba así en el tema de salud, entonces le dicen, vos estás enfermo y estás mayor y tenés que cuidar tu salud y por eso te queremos decir que bajes del árbol, como se dice, que sepas la situación. Acá en América no se puede lograr todo esto. Gente que vinieron, Rabanim, antes y trataron de hacer, tenían eh, desilusiones y sufrieron mucho. Nosotros queremos cuidar tu salud. Que sepas que acá no va a funcionar. Y el rey anterior le contestó así. Miren, yo pasé los peores sufrimientos del KGB en Rusia comunista y sobreviví. Yo pasé los peores sufrimientos ahora con los nazis en Europa y sobreviví. Voy a sobrevivir también a América <risa> y voy a lograr. Eso es lo que le dijo a sus amigos, digamos, que le trataron de convencer. Después contó el rey anterior que esta noche el Shema de la noche, las lágrimas que yo bajé en el piso de América, del hotel, esa primera noche, estando en Estados Unidos, las lágrimas, se podía lavar el piso con las lágrimas que yo bajé esta noche. Me dolió de ese bienvenido que recibí de mis amigos que me trataron de enfriar y tomé la decisión que yo no voy a, yo no voy a bajar mi decisión es fuerte y voy a seguir y voy a lograr. Y ahora, dijo Drebe, que pasaron tres años, eso lo contó tres años después, en el año 43, todavía a mitad de la guerra mundial. Dijo, ahora que pasaron tres años, yo puedo decir eh, con, eh, con toda la seguridad que el hielo de América ya se rompió y de a poco se va a derretir todo y, va, y América se va a transformar en lugar de Torah. Y así fue. Esto es algo que fue dicho hace 80 años atrás. Y nosotros estamos hoy acá en Punta del Este, que también es América, de otro, de otro ángulo de América, pero estamos acá todo Gran América. Eh, vemos los logros que el Rebe anterior, cuando llegó a Estados Unidos, que pareció 
que es imposible, pareció que no va a pasar, parece que todos los gran, grandes amigos que le trataron de explicar que es imposible y logró a mostrar el imposible, que todo el mundo se transformó en un lugar de Torah y hoy, hoy en día no existe la diferencia, los límites en cada lugar, hasta estamos acá en Punta del Este, aparentemente en otra punta del mundo, eh, y estamos acá, Yehudim, con orgullo, festejando 10 de Shvat, esa es una prueba del logro de la victoria del rey anterior, eso fue en el año 1940. Diez años después, 1950, fue cuando el rey anterior falleció. Sabemos que lo último que el rey anterior dejó antes de su fallecimiento, el 10 de Shvat, es el famoso discurso jasídico que empieza a batirle ganía jotikala. Es el mamar que el rey anterior lo mandó a imprimir el día que después, en el momento no se sabía, pero en el, después se dio que fue el día que él falleció. El mamá se imprimió viernes 9 de Shvat, salió a la imprenta, salió de, salió de la imprenta el viernes 9 de Shvat. El Rebbe anterior lo imprimió por Shabbat 10 de Shvat, que fue el Yorzai de su abuela, la Rabaní Drifka, ese mismo día. Y el día siguiente, Shabbat, fue cuando el Rebbe anterior falleció. Y entonces ese mamar quedó como el mamar, el, las palabras para nuestra generación. Es como si fuera que el Rebbe anterior lo escribió especialmente para nosotros. Y sabemos que el Rebbe con este mamar vivía siempre. Todos los años en Yuchvat, el Fabrengen y los mamaris. Era... Todo, esa era la vida de nuestra generación. El Rebbe vio en ese mamar y en ahí están, está dicho todo lo que tenemos que saber, cuál es nuestra tarea en esa generación tan importante, tan especial, que es la última generación, como el Rebbe decía, del Galut y primer generación de la Geula. Y ahí está dicho todo. Cuando fue el primer Fabreñen, en el año eh, 1951, el primer Fabreng en Yuchvat, primer Yorzeit, primer aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior. Sabemos que todo este año Hasidim pidieron, rogaron, Rebbe, queremos que vos sigas. El Rebbe no quiso saber de nada. Falleció el Rebbe anterior y no hubo una, un, una carta oficial que diga quién sigue. Por algún motivo no se sabe por qué. Y los Hasidim todos sabían que el que tiene que seguir va a ser el Rebbe, que tiene todos los, todos los como se dice, condiciones y todo lo que necesita. Pero el Rebbe no quería escuchar de nada. Sabemos que el Rebbe es una persona muy humilde, no quería saber de nada. Duró todo un año, llegaron cartas de todo el mundo, todos los países, Hasidim, rogando, pidiendo. El Rebbe dijo, no es para mí. El día 10 de Shvat, en el año 5000, 711, 711, que es 1951, ahí es donde el Rebbe dijo el mamar mismo versículo, Bati Leganía Jotícala, y en ese día, en ese Fabrengen, fue el Fabrengen histórico, todos hablamos, el Rebbe asumió liderazgo, el día que el Rebbe tomó liderazgo, no es que hubo una fiesta, toda esa comida que vemos acá, Ahí no había nada de eso, quizás hubo una botella de vodka 
y algo de galletitas, no creo que ni, ni eso, muy, muy simple, sabemos que en el Rebe, en los Fabrengens, la parte, digamos, era muy simple, todo muy, la mesa, miles de Hasidim empujándose en una pieza, en habitación, el Chile 770, que en esta época no era tan grande como hoy, era un lugar chiquito, y todos vinieron, y sin ninguna ceremonia, nada grande, sin ninguna música, el Rebbe dijo un mamar sobre el mismo versículo. El Rebbe siguió adelante lo que dijo a su suegro. El Rebbe empezó el mamar con las palabras, Batí, Leganía, Jotícala. Llegué a mi jardín, mi hermana, mi novia, es un versículo en Shira Shirim, y es la base. Que ahí es lo que habla, cuál es el punto. ¿Cuál es el concepto y cómo fue el, la continuación? El concepto es que lo que dice el Pasuk, que Akadosh Baruch Hu eligió en el pueblo de Israel como su novia. Así nos llama, mi hermana, mi novia. Son dos expresiones de amor que Hashem nos llama al pueblo. Mi hermana, mi novia. ¿Cómo puede ser? En el mundo no existe mi hermana, mi novia. Son dos cosas, o hermana o novia. Son dos cosas separadas. Pero en Am Israel con Akadosh Baruch Hu, están las dos cosas. Está la relación de Akadosh Baruch Hu, que él es el novio, con nosotros como hermana y como, no, mira, y como novia. La diferencia entre hermana y novia es, sabemos, Hasidut explica eso, que hermanos tienen un amor natural, un amor frío. No frío por frío. Frío porque es familiar, es esencia, no es algo que lo podés hacer ni deshacer. Uno nace parte de la familia y como es algo que no podés ni hacer ni deshacer no tiene cambios es siempre igual y uno a sus hermanos es un es una, a veces a hermanos se pelean entre ellos tienen discusiones pero siguen siendo hermanos el tema de hermanos es un amor de esencia es un amor que no tiene cambios siempre igual el tema de novias es otro tipo de amor es un amor que a veces está en 10 a veces está en cero como sabemos la vida es la relación de hombre y mujer es una relación que, es, que tiene cambios. Eso en Shira Shirin lo llama amor de fuego. A veces está más, a veces está menos. El amor de hermana se llama amor de agua, que es más natural, más tranquilo. Y el amor que Hashem tiene hacia el pueblo Israel, y lo mismo el pueblo Israel hacia Hashem, es esas dos clases de amor. A ver, tenemos el nivel de amor de hermanos, que es la esencia del Yehudí con Akadosh Baruch Hu, siempre igual. No hay nada que lo pueda romper, ni hacer, ni deshacer. La relación de Hashem con el pueblo es una relación de familia. Como dice el Medrash, yo no puedo desconectarme de ustedes, ustedes no pueden desconectarme de mí. Pero después hay otro nivel de amor que es como novia, que es esa relación que tiene cambios. Hay momentos donde está más prendido el Kesher entre Yudí con Hashem, hay momentos está más tranquilo, y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, Akadosh Baruch Hu dice, yo llegué a mi jardín para encontrarme con mi hermana, con mi novia. Se refiere a nosotros, al pueblo de Israel. ¿Qué es ese jardín? Podemos pensar, el jardín es el Ganeden, el jardín es cosas espirituales. Dice el Medrash, no, mi jardín es acá abajo. Este mundo material, este mundo inferior, eso es el jardín de Akadosh Baruch Hu. Ese mundo que aparentemente en momentos uno mira al mundo, dice, este mundo es 
puede ser un jardín. Ese mundo parece como a veces un jungla, como se dice, un lugar donde pasan cosas salvajes, un lugar de tanta oscuridad y de tanto... Lo más, lo más lejos de lo que es la divinidad, esto es mi jardín. Eso es el lugar que Kadosh Baruch Hu eligió desde el principio de la creación. Eso es el lugar donde yo quiero morar. Eso es mi casa. Y en mi pueblo están ahí y yo estoy esperando para esa boda, esa conexión, que Adán fue primero, que después por el pecado no se dio en su momento, al contrario, Hashem se alejó y hubo diferentes pecados, y después los tzadikim desde Abraham, los patriarcas, hasta Moshe Rabbeinu, que ahora estamos justo en la parasha, estudiamos eso, que Moshe, con la salida de Egipto, con el pueblo yehudí, llegaron a cruzar el Mar Rojo, que es la parasha de esta semana, y ahí fue el momento de la revelación de la Shina de vuelta al mundo, y Matán Torah, y esto es nuestra historia. Entonces lo que el Mamar habla, y eso es lo que Reb siguió hablando adelante también, que esto es el objetivo. Nuestra alma bajó acá en el cuerpo, en este mundo inferior, no para lucharlo, para pelearlo, para esperar que venga el próximo, no. Eso es el objetivo de la creación. Este mundo es el lugar que Hashem eligió, que Él quiere tener su jardín, su morada acá en este mundo. Ese es el lugar, ese es el objetivo de todo. Y nuestra tarea es abrir los ojos y hacer que ese mundo sea realmente el jardín de Hashem, donde Akadosh Baruch Hu se siente cómodo, donde Akadosh Baruch Hu esté con nosotros. ¿Cómo lo logramos eso? Uno piensa que hay que hacer revoluciones, hay que hacer cosas. No, dice el Rebbe que cuando una persona hace como lo llama Itkafia, es la palabra clave en Hasidut, es una palabra aramea, que es la palabra Itkafia. Itkafia significa cuando uno controla sus impulsos, cuando una persona toma control sobre sus deseos, sus placeres, sus impulsos, y cuida eh, a no hacer lo que tiene ganas de hacer en cosas negativas, y por otro lado, revertir, transformar sus impulsos negativos en positivos, y eso es la vida de la, cada Yehudí, que tenemos un alma animal, y ese alma animal hay que transformarlo, trabajarlo, que es a través de cualquier acción, una acción mínimo, que cada persona está acá en el mundo y tiene ganas de hacer algo que no corresponde, y controla sus impulsos, y, re, y transforma sus impulsos para bien, ¿eh? usar ganas que tengo de hacer algo destructivo, Dios libre, hacer cosas constructivas, como Rebbe habla del mamar, el tema de la locura, <ríe> hay todo un tema en el mamar, que existe la locura en las cosas negativas, y hay que trabajar, usar esa misma locura en cosas positivas, locura es como el calor, es ese entusiasmo que uno tiene a veces demasiado y hace desviar de la línea de querer conseguir cosas que irracionales, como se dice, que no son, y usar ese mismo impulso para bien, para hacer algo positivo, para generar algo de Gdushá, para, para, para acercar otro Yehudí, etc. Todo ese tema es lo que habla en el Mahamar. Entonces, en el año 5711, 1951, el día que el Rebe asumió, como se dice, el liderazgo, habló de eso. 
El Rebbe siguió este tema. Eso es el trabajo de nuestra generación. Y el Rebbe dijo así. El Rebbe dijo, nuestra generación también somos séptimo generación. Así como Moshe era séptimo generación de Abraham. Abraham, Yitzhak, Jacob, Levi, Kehat, Amram y Moshe. Son siete generaciones. Eh, y Moshe era séptimo generación de Abraham. Y él logró ah, bajar la Shina en este mundo con la entrega de la Torah y con el Mishkan. Lo mismo también estamos ahora en la misma historia que volviendo de vuelta. Que ahora también, hablando de la revelación de Hasidut que empezó con el Alter Ebe, el Alter Ebe era Vishneu Zalman, que, que era el fundador de Hasidut Chabad, también hay siete, siete generaciones. Y estamos comenzando, séptima generación, el Alte Rebbe, el Mito de Rebbe, el Tzemach Tzedek, el Rebbe Marash, el Rebbe Rashab, el Rebbe anterior y el Rebbe, son siete generaciones. Y estamos ahora en la séptima generación, así como Moshe Rabbeinu era séptimo, que él bajó la Shina acá en este mundo, nosotros somos la séptima generación que vamos a bajar la Shina y traer la Geulah y Mashiach, y depende de cada uno de nosotros. Y ahí el Rebbe dijo palabras muy fuertes. Que mucha gente van a decir, ¿quién soy yo para hacer esto? Es el tzadik, el rebe, gente muy elevados. Yo soy una persona simple, yo no puedo hacer todas estas cosas. Lo voy a dejar para los tzadikim, rabanim, gente así que son muy elevados espiritualmente. Ellos no van a lograr, dice el rebe, en el primer día, en el día que el rebe. No, ese trabajo necesitamos que todos seamos parte de eso. Cada Yehudí que nació y vive en esta generación es parte de la séptima generación. No es algo que depende en cosas grandes, cosas elevadas, en personas elevadas. No, depende en cada uno. Necesitamos socios, dijo el Rebbe. Esa tarea que el Rebbe anterior, cuando llegó a Estados Unidos, dijo, vamos a hacer que todo el mundo, que América sea un lugar de Torah, un lugar de Shekinah, un lugar de judaísmo, un lugar espiritual, esa tarea no es una tarea especial hecha para Tzadikim. Cada Yehudí lo va a lograr, lo vamos a hacer. Tenemos que trabajar en equipo. Y el Rebbe dijo así, muy interesante, hay un audio que se puede escuchar como el Rebbe lo está diciendo. Es increíble escuchar que el Rebbe lo dice con mucha fuerza. Cuando el Rebbe terminó de explicar toda la parte espiritual y profundo del discurso del Mahamar, estos temas profundos de Kabbalah y Hasidut, después que el Rebbe terminó eso, el Rebbe le dijo, cambió, el, cambió la melodía y empezó a hablar muy directo a los Hasidim. Y dijo, escuchen, así el Rebbe empezó, escuchen Hasidim, quiero decirles algo, no piensen que yo voy a hacer y ustedes van a ir cada uno a su casa tranquilo y estar, bueno, yo voy a decir mamarim, yo voy a enseñar sijot y yo voy a darles bendiciones y yo voy a hacer para ustedes. Eso no, eso no es nuestro camino. Nosotros necesitamos que todos sean partes. Necesitamos que estén todos socios en esa tarea. Vamos a traer a Mashiach, es nuestro objetivo. Para hacerlo es necesario cada uno de ustedes. Moshe Rabbeinu, dijo el Rebbe, cuando había que construir el Mishkan, Moshe tenía suficiente dinero para hacerlo él solo. Sabido, el Medrash dice, Moshe era muy rico. 
Moshe Rabbeinu podía con su propio dinero armar todo el oro, plata y cobre, todo lo que necesitaban para armar el Mishkan. Pero Moshe dijo, no, yo quiero que todo Yehudim sean parte en esa tarea. Moshe Rabbeinu quería que todo Yehudim sean socios en ese trabajo. Ahora también, para traer Mashiach, es verdad que quizás los tzadikim pueden lograrlo, pero no es, el, no, es, no es nuestra forma de hacer las cosas. Yo quiero que todos tengan parte en eso. Necesitamos socios. Y que cada Yehudí, cada uno de nuestra generación, con su abodá, con su trabajo, con su itkajia, con su tarea de trabajar su pensamiento, palabra, acción, y trabajar que haya un Yehudí más que cumple mitzvot, un Yehudí más que pone feeling, un Yehudí más que prende velas, con esas acción, una acción y otra acción y otra acción, esto es lo que va a hacer que este mundo sea un mundo mejor, una morada para Hashem. Eso es nuestro que tenemos que hacer. Así que hoy estamos 70 años después del primer Yuchvat. 70 años es un número importante. ¿Cuál es la importancia del tema de 70? Hay muchas explicaciones y cosas que se dicen. El Rebbe mismo habló del tema de 70 por otras ocasiones. No por 70 años de liderazgo, pero el Rebbe cumplió 70 años de edad y hubo un Fabrengen y de ahí podemos aprender algunas cosas que tenemos que aprender nosotros para el tema de 70. Una de las cosas que el Rebbe habló, el número 70, es una Gemara muy interesante. La Gemara dice que cada árbol tiene tiempo, cuánto tiempo dura hasta que crecen los frutos. Hay árboles que crecen muy rápido. La Gemara dice, Talmud trae diferentes fechas. ¿Eh? La almendra, muy bien, es lo más rápido que crece. Almendras en 21 días crecen. ¿Eh? Quiere decir que lo, lo sembras, lo, lo plantas y en 21 días tenés almendras, es lo más rápido. Después, no, no creo que todos los almendras, seguramente son diferentes almendras. Y después hay trigo que dura 52 días, trae toda una lista de cosas y dice que lo más largo, la fruta que más tiempo dura es una especie de dátiles que dura 70 años. Desde que lo sembras o plantas hasta que salen frutas ricas que es posible que se puede comer, 70 años. Hay una especie de árbol que dura 70 años. Hay toda una historia que la cámara cuenta que un sabio que vio una persona plantando un árbol le dijo, si persona mayor, ese árbol no lo vas a comer, dijo, es para mis nietos. Era un árbol que después de 70 años los nietos comieron de ese árbol. Y la Gemara dice que los árboles que más tiempo duran son los mejores frutos. Porque hay más tiempo que tienen que trabajar, es fruto de los mejores frutos. Entonces podemos tomar esa Gemara, ese Talmud, esa enseñanza para nosotros y decir que el Rebe sembró hace 70 años ese gran jardín, Batile Ganí, ese jardín que hablamos, es el jardín de Hashem que tenemos, que son todos los Yehudim, Hasidim, que tienen en Kesha con el Rebbe. El Rebbe plantó el gran árbol de Chabad hace 70 años atrás. Y ahí, durante esos 70 años, salieron muchos frutos, frutas, frutos diferentes. Este año son los 70 años. Lo que estamos sentados acá en la mesa, en ese mismo momento que estamos acá, Hay cientos de miles de Yehudim en todo el mundo haciendo Fabrengen, Hasidim en todos los Betejabad, 
en todos los... Acá estamos en verano, un poco más difícil, hay que aplaudir eh, que la gente se juntaron o vinieron, pero en Estados Unidos sé que hoy que hay 770 está repleto, hay cien, docenas, miles y miles de Hasidim que vinieron a todo el mundo, en Israel, en todo el mundo están Yehudim sentados hoy en la noche, fallando Fabreña. Y esa idea que nosotros somos los frutos de 70 años, de, eso es lo que Rebe sembró con lágrimas, como dice el versículo, Azorim Benimá, que Rebe sembró con lágrimas 70 años atrás, o más todavía, si volvemos para atrás, esas lágrimas del Rebe anterior, en el día que llegó a Estados Unidos, cuando le trataron de, de enfriar y decir que no va a poder lograr, y acá estamos, que estamos en esta noche y vamos tomando fuerza que estos frutos que salieron después de 70 años, Yehudim, fuertes, firmes, alegres y contentos con su judaísmo, sabiendo nuestra misión que tenemos, que nuestra tarea es terminar esa última gota de galut que quedó y sin amargura, sin... Eh, sin eh, depresiones y cosas, sino al contrario, mirar para adelante como Rebe nos enseñó, abrir los ojos y ver los, el mundo con los anteojos de Hasidut, que el mundo es el jardín de Hashem, y hacer de este mundo enamorado para Hashem, con una acción, con una palabra, con un buen, buen, buenas palabras una al otro, unos pensamientos buenos, y estas cosas vamos a lograr pronto, tener la Geulah con Mashiach Zitkeinu, Lechaim, Lechaim, que lo vemos con nuestros ojos. Hasidut en Hasidab.